1: Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas nos lo cuenta Francisco Gómez nuestro politólogo de cabecera nuestro primero de la mañana Don Francisco, buenos días ¿Qué tal? Buenos días a todos ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas novedades bueno, eh,
2: Filomena sigue todavía dejando paso al hielo y, y nosotros aquí en Madrid continuamos en una situación un poco delicada porque la movilidad sigue siendo muy complicada, y pero bueno, poco a poco. Ya por parte del ayuntamiento, en la zona lo que, es la, 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 lo que es Madrid capital, se han habilitado unos 450 kilómetros de, 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 de calles, por lo tanto se va, se, la cosa va mejorando. Pero aún así ya te digo que complicado, hay muy poca circulación todavía por la ciudad porque es muy delicado acceder a los coches. Si puedo sacarlos de donde están metidos, porque todavía están muchos eh, sepultados en nieve, porque no termina de marcharse la nieve, y yo creo que va a durar tranquilamente otros tres o cuatro días, porque no está calentando mucho el sol. Pero bueno, aquí estamos en un un ambiente, pues, eh, bueno, es bonito de ver, pero difícil de sufrir para una ciudad como Madrid. En fin, y pero como como dijimos ayer, íbamos a tocar un poco el tema de la luz. Ya sé que lo tocaste esto ayer con, con David Rodríguez, pero bueno, vamos a dar un enfoque diferente, por supuesto, para que nuestros oyentes tengan diferentes formas de, de entender qué es lo que está pasando. Y vamos a comenzar escuchando la versión del gobierno en un par de audios de la ministra eh, Teresa Rivera, donde nos explica por qué motivo, pues en el caso de España, pues... Eh, ha subido la luz, aunque ella, como buena socialista, se escuda en que lo que pasa fuera de España eh, todavía es peor, lo cual eh, puede ser cierto, pero hay que comparar que puede ser más cara la luz, por ejemplo, como ella dice, en el Reino Unido o Japón, pero hay que decir que estos dos países ya no forman parte de la Unión Europea, por lo tanto no es extrapolable a nuestra realidad, tampoco los niveles salariales que hay en esos países con respecto a, lo, a los respectivos España, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que para la izquierda la culpa siempre viene de fuera o por culpa siempre es del otro, ¿no? Vamos a empezar escuchándolo con un primer corte.
3: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que es importante poner de manifiesto. La primera es que es verdad que hay un un pico en la demanda de gas y un récord histórico del precio del gas. La segunda es que no es verdad, que seamos los que más pagamos en eh, el Reino Unido ayer. Hubo momentos en los que se pagó más de mil euros el 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 perdón, el megavatio, el megavatio hora y cerró con un precio medio de más de 220 euros el megavatio hora. En Japón ha estado alrededor de 900 euros el megavatio hora. Eh, vemos que en Francia, en Alemania, eh, en Italia ha estado entre 80, 85, 75 y en Portugal. Ayer estuvo ligeramente también por encima del precio español. Vemos que esto es parte del conjunto de la factura eléctrica, es decir, si como prevemos las condiciones meteorológicas nos permiten contar con con viento a partir del domingo o lunes, probablemente para el consumidor con tarifa regulada alrededor de 12 millones de personas de hogares, perdón, eh, esto supondría 4 euros adicionales en la factura del mes de enero, cuando como digo, viene afortunadamente contando con una disminución muy importante de 120 euros año en 2019 con respecto a 2018 y en dos con respecto a dos mil diecinueve, porque importa trabajar la parte sustantiva también del modo en el que producimos el electric-
1: Bueno, pues nada, ahí está. Bueno, yo no me he enterado mucho, pero bueno, ahí está. Nos hablaba de que durante estos últimos años y se
2: incluye en el gobierno que tuvieron ellos solos, en el primer gobierno desde que sacaron a Rajoy, ella viene diciendo que la factura ha bajado unos 120 euros al año Bueno, habrá gente que lo nota, gente que no, todo depende si se tiene una factura fija o si tiene una factura variable, ¿no? En todo caso, ella lo compara, como decía yo antes, con países que no están en nuestro entorno directo, porque en el caso de Japón y en el caso de Reino Unido, no forman parte de la Unión Europea, por lo tanto, ellos acuden a mercados independientes que no tienen nada que ver a lo mejor con los nuestros a la hora de negociar puesto que, bueno, pues la realidad es función también dependiendo de los países cercanos a los que les compras, en nuestro caso todo el tema del gas está centralizado con Argelia por lo tanto todo depende de cómo nos lo venda o al precio que nos lo venda, pero lo que yo se refería con el tema del mercado del gas es que últimamente se está asemejando todo precisamente al gas y quiere decir que a veces pagamos luz a precio de gas y el gas ahora mismo está a un precio muy elevado, bueno pues esto efectivamente son desbarajustes que a los, a los clientes, a los usuarios pues realmente no nos tendría por qué afectar pero bueno, se aprovechan en lo que ellos llaman el mercado mayorista y ahí pues, pues se paga el agua en el caso de las hidroeléctricas a precio de cava como dicen algunos y se producen se aprovechan los saltos eh, para consumir para conseguir esa electricidad a unos precios comparándolas con el precio de, de, del gas y estamos hablando de agua no en fin como te decía ellos siempre achacando los problemas a cuestiones ajenas a la gestión directa del gobierno vamos a seguir escuchando a la misma ministra porque ahora ella va a hacer hincapié en que todo es más caro porque hace más frío o sea como ves pues eh, son una forma de justificarse de una forma bastante peregrina pero es la única salida que tiene como, como ministra.
3: Yo creo que estamos en un momento de, de preocupación, de tensión, de precios altos por, por cómo funciona el mercado, porque se dan unas condiciones meteorológicas y de demanda que están batiendo récords, tanto en demanda de gas como en demanda eléctrica en España, en Portugal y demanda de gas a nivel mundial. Estamos todavía muy, muy lejos, afortunadamente, de los precios máximos en el Reino Unido o en Japón, pero sí es verdad que se ha producido un pico muy importante. ...y aunque sea coyuntural es un motivo de de preocupación... Eh, ...la reforma del mercado eléctrico... ...la reforma energética ha sido nuestra prioridad... ...desde el primer día de gobierno... ...en el gobierno anterior, desde 2018... ...y también evidentemente en este año tan tan convulso... ...tan complicado... ...y las prioridades han sido precisamente... ...el trabajar en los temas de pobreza energética... ...dando cobertura social a los consumidores más vulnerables... ...ampliando y flexibilizando en un momento tan, tan raro... ...tan complicado... ...como el que estamos viviendo con la pandemia... Y el facilitar una transformación del modo en el que se produce y se vende electricidad, cada vez con más actores, con cooperativas, con autoconsumo compartido, con facilidades para que las renovables, que tienen costes variables mucho más bajos, entren en mucha mayor medida en el mercado. Y eso nos ha permitido una reducción muy significativa. En 2019, para un consumidor con una factura, con una tarifa asociada al mercado mayorista, es decir, alrededor de 11 millones de hogares... ...se produjo una reducción de 120 euros al año... ...con respecto a la factura que habían pagado en 2018... ...y en 2020 otros 120 euros adicionales... ...con respecto a la factura de 2019... ...pero esto no nos impide... ...que se puedan producir picos como este... ...por eso debemos concentrar todavía nuestros esfuerzos en ver qué más cosas podemos hacer dentro, evidentemente, del marco europeo. Y ese es un compromiso de gobierno con nuestros socios de Podemos. Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas para seguir trabajando en en esa profundización, en esa estabilización y predictibilidad de de las distintas alternativas, pero pero es, es obvio que tenemos que seguir trabajando en ello. Sí, Francisco.
2: Ella habla de pobreza energética. Yo me van a permitir ustedes que les diga que la pobreza energética como tal no existe. Existe la pobreza uno es pobre en todos los sentidos, no solamente energéticamente, o sea, un socialista o un comunista van a tratar de dividir a un pobre en diferentes tipos de pobres, para que haya colectivos diferentes y sobre cada colectivo se pueda ejercer cierta presión a la hora de gestionar sus voluntades, ¿no? En el caso de aquellos que ellos dicen que tienen pobreza energética se hace a través del bono social, bueno, pues se considera que por hacer un favor a esas personas que tienen una limitación económica más importante, pues se le hace un descuento de dos, tres euros y apañados van, que resto lo van a pagar. Es decir, aquellos que no tienen el bono social se lo pagan a los que lo tienen. También habla del tema de las renovables. Bueno, España es una de las principales potencias europeas a nivel de renovables. ¿Eso cómo, cómo se ha pagado? Pues se ha pagado gracias a las subvenciones de la Unión Europea eh, y gracias a la climatología que tenemos en, en España. ¿Es beneficioso en estos momentos? Pues no, porque las renovables están prácticamente paradas. Eh, precisamente en el día de ayer la ministra de Trabajo decía que es importantísimo que España vuelva a reindustrializarse. Bueno, parece mentira que lo digan a una ministra comunista en el año 2021 cuando han sido fundamentalmente los gobiernos socialistas los que se han cargado la industria en España, pero bueno, ya vimos como Errejón decía que si transformamos la Nissan en una fábrica de, de paneles solares, pues eh, asunto arreglado, no pero si no hace sol, Errejón ¿qué hacemos? no En fin, es un tema bastante complicado y si siempre como tú puedes comprobar, Santiago, y como pueden comprobar todos ustedes, se acogen al tema ideológico pues, para tratar de justificar algo que es injustificable y que ya comentábamos en los días anteriores, es que el 70% de la factura de la luz son impuestos y el único beneficiado de la factura de la luz es el gobierno y la combinación entre el mercado de las, de las energéticas y el mercado, por ejemplo, de las gasísticas o de las empresas de de, la, de, de los que son responsables de la venta de, de gasolina o de, o de gasoil, por ejemplo, pues tiene que ver mucho con que haya más coches que no vayan a gasoil y haya más coches eléctricos o que sea, haya más casas con domótica y gasten por lo por tanto energía solar y no energía eh, no, y no carbón para calentar las casas. Todo tiene que ver al final con la, con la manera en la que se quieren negociar ambos mercados. Bueno, en el caso de España, pues eh, ya sabemos que se ha beneficiado, sobre todo en los últimos años, a las, a las renovables por el tema de las subvenciones. Daniel Lacalle, que es economista, nos lo va a explicar y va a decir o va a incidir en este aspecto: ¿no? en que quien verdaderamente se beneficia es el gobierno. Vamos a escucharle.
4: Es decir, lo que ocurre con eh, la subida del precio de la luz es que el mayor beneficiado, con muchísima diferencia, es el Estado. Sea porque recauda mucho más vía la subasta de los derechos de emisión, como estaba mostrando ahí, recordemos que los derechos de emisión no solamente se les ha limitado la oferta por parte de los gobiernos, han decidido reducir el número de derechos de emisión disponibles, sino que además se han puesto un precio mínimo. Por lo tanto... Claro, cuando el, eh, cuando en lo que se llama la generación del eh, marginal en el mercado de mayorista, el precio incluye el precio del gas más el, pre, eh, el precio del carbón, etcétera, si se utiliza, lo que ha ocurrido en esta en esta subida enorme de la electricidad. De la electricidad, ojo, mayorista. Esto es importante entenderlo porque antes ha, ha habido un titular equivocado. La inmensa mayoría, más de 16 millones de eh, consumidores, no van a ver una subida del 27% de la factura. ¿eh? Eh, lo que estamos hablando es del precio mayorista. El precio mayorista es alrededor del de 20%. de la factura total, por lo tanto lo que va a haber es un impacto, pero no un impacto tan enorme. En cualquier caso El mayor factor de subida del precio mayorista ha sido este impuesto encubierto del CO2 por el que los estados de la Unión Europea recaudan decenas de miles de millones de euros. Pero además, la factura de la luz incluye toda una cadena de impuestos que además, después, se les añade ese IVA del 21% que hablábamos antes, que... Lo que hace es subirlo todavía más. Recordemos que hay, además, el impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico es un 4,8% de lo que es la parte de eh, potencia más el consumo multiplicado o por 1,05, porque les apetece. Después de subir, después del impuesto del CO2, más el impuesto eléctrico, más todos los impuestos a la nuclear y a la hidráulica, que se han impuesto, viene el IVA. El IVA es el 21%. España es el país, el tercer país de la Unión Europea en el que la factura eléctrica tiene más impuestos y cargas, el tercero, y además es el país...
1: Bueno, además es el país, ahí se ha quedado menos mal que no ha seguido.
2: Es el país que efectivamente, pues uno de los que más caro cuesta la luz. Con razón Podemos, cuando estaba en la oposición hacía política sobre este asunto diciendo a todos los españoles que cuando ellos llegaran iban a poner firmes a las eléctricas y una vez que están en el gobierno se han dado cuenta de que quien chupa más de la teta de la vaca es el gobierno y es el Estado. Por lo tanto se han tenido que callar y han tenido que reconocer que, bueno, pues que es uno de los acuerdos que tienen con el PSOE que no van a poder cumplir y que pese a todo esto no implica que vayan a continuar con su acuerdo de gobierno durante los tres años que faltan. O sea que como podrán comprobar, el gobierno socialcomunista tiene larga duración y este era uno de los casos en los que la mayoría de los medios decían que podía provocar una ruptura, pero nada de nada, como hemos dicho aquí muchas veces hay gobierno socialcomunista para rato pero bueno, vamos a despedir hoy, si quieres Santiago escuchando lo que nos decían hace poco antes de ser de ser parte del gobierno y con esto ya si quieres despedimos por hoy.
1: Muy bien, pues nos quedamos con, con ese ese famoso anuncio de Podemos, para que nos acordemos hay que tenerlo muy en cuenta
3: Menuda clavada la luz otra vez. Si es que se ríen en nuestra cara. ¿Y para qué narices sirve el gobierno si no es para apretarles las tuercas a los sinvergüenzas estos? Qué cosas pienso. A ver si voy a ser de
0: Podemos. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?